0: BNR Nieuwsradio. BNR Breekt. Ivan Verrips. Goedemorgen en welkom bij BNR Breekt.
1: Vanaf half twaalf praat ik over het nieuws van de dag... over winkels die door personeelstekorten eerder dichtgaan... of koopavonden overslaan... en over een hoog eigen risico bij een zorgverzekering. Dat is een risico. Maar zouden we eigenlijk niet van het eigen risico af moeten? Dat allemaal straks in mijn panel vandaag. Emma Verschuren, oprichter van Emma's Tax Law... Goedemorgen. Well, Fijn goedemorgen. dat je er bent. En Victor Pak, journalist bij EW. Goedemorgen. Goedemorgen. Of dat je er bent. We gaan beginnen met.
0: BNR breekt. Het
1: heeft allemaal te maken met klimaatmaatregelen voor het bedrijfsleven en de industrie. Moeten we daarop blijven drukken en die blijven aanscherpen? Ja, zegt de Linkse oppositie gisteren in de Tweede Kamer... bij de begrotingsbespreking van het ministerie van EZK. Hè, Economische zaken en klimaat. Maar minister Adriaansens van het ministerie die gelooft daar niet in. Klimaatdoelen komen niet dichterbij met nog meer regels, zegt ze. Sterker nog, ze vreest dat bedrijven dan verhuizen naar het buitenland. En dat is nou net even niet de bedoeling. GroenLinks. Verderingskamer met Susanne Kreuger die nam de minister gisteravond de maat en vroeg...
2: Erkent de minister dat er meer nodig is? Dat als dit kabinet zijn dure belofte wil waarmaken op 60 procent, dat er meer nodig is. En dus ook van de industrie. Erkent de minister dat? Meer is nodig en dat is normering, want anders gaat er alleen maar duur belastinggeld naar grote bedrijven... Voorzitter, ik geloof er alleen niet in dat als we meer gaan drukken, meer gaan
1: persen en het is niet haalbaar, dat dat uiteindelijk Nederland helpt. Want die bedrijven zullen vertrekken. Dus als wij blijven drukken en pushen, dan hebben we over een aantal jaren geen industrie meer. En dan hebben we ook geen goed verdienvermogen meer in Nederland. En dan kunnen we de transitie niet eens
3: door.
2: Ja, voorzitter, concluderend, deze minister wil helemaal niks extra's doen. Dit is echt een heel groot probleem, want hiermee geeft het kabinet die 60% keihard op.
1: Ja, een mooi klassiek vraagstuk dus. Moeten we bedrijven extra gaan belasten met allerlei regels... om die doelstellingen maar te halen als het gaat om CO2-reductie bijvoorbeeld? Of niet? Ik ben heel benieuwd hoe jij erover denkt. Ons breekijzer vandaag. We moeten bedrijven niet lastig vallen met nog meer klimaateisen. Misschien ben je het eens en dan zeg je... bedrijven hebben al genoeg om aan te voldoen. Laten we die regels gewoon volgen en dat vieze bedrijven dan verhuizen. Dat doen ze maar lekker. Of misschien ben je het oneens. Immers het valt best wel mee met die angst voor bedrijven... die zeggen op te stappen, want dat doen ze eigenlijk toch niet, als het zover puntje bij het paaltje komt. 020 468 4 keer 0 is ons telefoonnummer als je wil reageren. 020-468-4x0. Je kan ook van je laten horen via uh, onze Instagram-pagina. Daar heten we BNR Nieuwsradio. Maar het leukste is even bellen. 020 468 4 keer 0 Zometeen hoor je hoe mijn twee panelleden erover denken. Maar ik begin bij Ruud Koornstra, duurzaam ondernemer. Goedemorgen, Ruud. Goedemorgen. Fijn dat je er bent. Ja, het wordt een beetje een gewetenskwestie voor jou, denk ik. Ik hoor uh, duurzaam en ondernemer in één zin. Nou, dan ben ik benieuwd wat jij zegt op ons breekijzer. We moeten bedrijven niet lastig vallen met nog meer eisen.
3: Nee, en het is natuurlijk altijd geduanceerder. In zo'n kamerdebat wil je one-liners. Die komen dan bij jullie op de radio. Zeker. Maar het ligt natuurlijk... Ik ken de minister en ook haar collega vrij goed... En die zitten er wat mij betreft goed in. Uh -huh. um, kijk, ik ben uh, duurzame ondernemer. Je deed aankondiging al. En wat is dat dan? Normaal, toen ik daar zo'n 25 jaar geleden mee begon, 23 jaar geleden... toen was je ondernemer, ben je schuldig. En een duurzame ondernemer, ben je ook nog een leugenaar. Uh -huh. He, dat, is, uh, dat is vaak de combinatie van die twee. En ik denk dat dat wel aan het veranderen is. Nou moeten we ons uh, even... Ik vind altijd even... Uh, waar komen we nou vandaan? He, de discussie, gaan die bedrijven dan weg, is dan... Ja, dan moeten ze wel heel ver weggaan, want, want binnen Europa hebben ze nergens iets beters dan Nederland. Wij zijn, eh, als je het nou praat over dat, uh, <gacht> dat je mag blijven uitstoten en dat wij het af en toe nog wel met een korreltje zout nemen, dan staat Nederland wat denk ik wel voorop. Dus we zijn wat dat betreft best goed voor vervuilende bedrijven nog. Mm -hmm. eh, 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 ja, kijk om je heen. Wij zijn uh, dat is niet een mening, maar een meting. Wij zijn het vieste jongetje van Europa. Uh, dus dat, maar goed, dat is de negatieve kant. Uh -huh. ik, ik, heb een, uh, ik denk dat de minister dat ook wat meer bedoelt. We kunnen wel uh, vanuit Den Haag regels bedenken... en allerlei dingen gaan bedenken, maar moeten we niet... Uh, kijk, de afspraak die gemaakt is over de klimaatdoelen... is met 193 landen gemaakt. He, dus het is niet iets wat, wat onze minister zit te bedenken. Dat is gewoon afgesproken uh, in 2015 en wordt aangescherpt... en ik had wat vrienden die waren vorige week in, uh, in Egypte bij de klimaattop... die zeiden we zijn nu aan, nog aan het praten... maar over twee jaar gaan we hier echt ruzie maken... omdat er gewoon het water aan de lippen staat. Mm -hmm. Wij voelen dat misschien in Nederland nog niet zo... maar wereldwijd is dat wel zo. En ik denk, nou, uh, ik ben maar een simpele MKB-ondernemer... ik ga ervan uit dat de wetenschap daar gelijk heeft. Dus we moeten daar iets tegen doen... Als je bij bestuurders van grote bedrijven vandaag vraagt... Uh, 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 ...vind je dat ze wel wat, wat moeten doen... ...en heeft de minister of heeft die dat plafond wat we, of die streep of die normering... ...heeft dat zin, dan zeggen ze vaak als mens heeft het wel zin, zeggen ja. ze dan. Ik ben het er wel mee eens, ik heb ook kinderen. Maar in mijn hoedanigheid als bestuurder vaak van een buitenlands bedrijf... Hè, wat de grote, de grote vervuilers in Nederland zijn over het algemeen bedrijven... ...waarvan de aandeelhouders in India, Egypte, Amerika zitten. Mm -hmm. Om even... Uh, uh, Tata Steel is Tata, hè? dat ja. is India. Daar zit hier een zetbaas. Die moet overleggen met zijn... Uh, dus wat dat betreft is, zou ik iets anders willen doen. Uh, daar waar Nederland goed in is... is, is dat innovatieve, maar echt vernieuwende MKB-bedrijven... met ongelooflijk veel oplossingen... en dat is natuurlijk een beetje mijn, mijn paradeplaatje ook... Mm -hmm een praatje en een, pa een paardje, um, koppelen aan die problemen die die bedrijven nu hebben, die ja. moeten veranderen. Want die, doel, die doelstellingen veranderen niet. De manier waarop moet niet uit Den Haag komen. Daar hebben wij genoeg, als wij, als wij onze kenniscentra, ons vernuft van Nederland op van Universiteit en hogescholen, en het MKB inzetten, ja. dan kunnen wij gewoon die doelen halen en dan worden wij koploper en dan wordt het een exportproduct in plaats van dat het bij ons wegloopt.
1: Maar ja, Ruudje zegt net, die boardrooms... Die, ja, die, die mensen die erin zitten als individuen willen ze wel... maar ja, uh, als uh, uh, vertegenwoordiger van hun bedrijf... zeggen ze allemaal moeilijk, moeilijk, kost geld... ja, poe, aandeelhouders, ja, nou ja. Nou, daar nou gaat nou, dus. Ja, daar gaan
3: we dus. Money Talks. Ja. Uh, als duurzaam stopt bij de eerste vier letters... is het niet duurzaam. Dus uh, En ik predik dat ook al een tijd... en ik krijg altijd weer gelijk. Het duurt even. Eerst ben ik het gekkie... en dan krijg ik weer gelijk. Maar duurzaam... als je het op de slimme manier doet, dan is het... Niet duurder is het zelfs goedkoper. Dus ook in de oude manier van denken, op de oude PNL denken, ja. kan je gewoon geld verdienen. Blijkt nu maar weer, wat er gebeurt, alle mensen die nu een elektrische auto hebben, die nu uh, de zonnepanelen op een dak hebben, mm -hmm. die zijn spekkoper. Mm. Uh, dat, dat is gewoon, en, en dat is steeds meer zo. Oké, okay, Dus het, platten... laten we dan opletten dat oh. het een conservatieve sector is, ja. die de bezuidenhoudse wet oversteekt naar een ministerie, ja. naar lobbyt. Op de ouderwetse manier, dat is vernieuwing. Dat is geen vernieuwing, dat is innovatie. Het beter doen dan we doen met dezelfde middelen. Uh -huh. Maar ik zou zeggen, hier moeten dingen helemaal veranderen. En er zullen ook sectoren, of in ieder geval bedrijven, gaan stoppen te bestaan ja. in een nieuwe wereld. Toen, ja. de, of toen we van paard en wagen naar auto gingen, toen zijn er heel veel hoefsmederijen overhoop. Die zijn failliet gegaan, want binnen twaalf jaar was er geen paard meer te bekennen. Ja. Twister. Als attractie, maar niet meer voor het vervoer. En, en, maar die mensen hebben allemaal weer een andere job. Dat zijn autobedrijven geworden. Dat zijn weet ik veel. Maar er is natuurlijk wel verandering gaande. Dan moet je niet bang zijn dat er een keer... een bedrijf niet meer blijft okay. staan. Omdat het niet meer past... Uh, in, in deze tijd. Oké, okay, uh, als ik het een beetje plat, plat probeer
1: te dan zeg je: uh, ja, we moeten uh, er heel veel aan doen. Maar misschien niet op de klassieke manier zoals we dat tot nu toe deden. Daar wil ik zo meteen even met je over doorpraten. Ja. Ook welke bedrijven dan gaan verdwijnen, hoe dat eruit ziet, of dat dan erg is. we zijn nu in een soort compensatiesamenleving waar alles uh, oneindig omhoog wordt gehouden en gecompenseerd. Nou, misschien moeten we daar ook eens mee stoppen dan. Eerst even een rondje in het panel. Ons breekijzer dus vandaag: uh, we moeten bedrijven niet lastigvallen met nog meer klimaateisen. Uh, als je trouwens thuis wil reageren of in de auto, pak je telefoon. Nou ja, niet fysiek. Maar druk het in op je scherm of zo. 020-468-4-0, zoals nummer. 020-468-4-0. Um, Victor, wat vind jij?
4: Ik ben het eens met de stelling. Kijk, een collega van mij vorig jaar voor EW een onderzoek gedaan onder de 20 grootste uitstoters in Nederland. Mm -hmm. En daar stikt het eigenlijk van de plannen om die uitstoot te verminderen. En dat zijn niet alleen plannen, dat zijn ook investeringen die nu al gedaan worden. Als je bij Shell en Pernis kijkt, bij Gemelot in Limburg, mm -hmm. dan zie je dat die plannen steeds meer realiteit worden. Uit dat onderzoek blijkt dat de uitstoot die ze nu hebben... in 2030, dus aan het eind van dit decennium, al is gehalveerd. Dan zou Den Haag natuurlijk kan meer van die bedrijven vragen. Ja. Maar je moet, denk ik, in Den Haag een precaire balans zoeken... naar die bedrijven toch aanzetten om dan nog meer te doen. waar ze daarin ook in ondersteunen. Want inderdaad, het, het risico is, en ik denk dat dat heel wezenlijk is is dat ze gaan verhuizen. Want het kan elders goedkoper, dat zien we altijd. En het kan ja. ook veel makkelijker, met veel meer uitstoot. In, vooral in Azië. Dus je, en je wil die industrie, tenminste, dat is mijn overtuiging... je wil heel veel industrie wel hier houden. Bijvoorbeeld een kunstmestproducent. Uh -huh. is toch prettig dat we hier hebben? Want we gebruiken het ook volop. We verdienen daar niet alleen geld aan. Maar het is ook belangrijk dat we dat soort dingen nog hier in Nederland maken. Ja. Dat we niet totaal afhankelijk zijn van onbetrouwbare landen ver weg waar het ook nog eens veel viezer gebeurt.
1: Ja. Jij noemt Shell bijvoorbeeld. Die maken natuurlijk graag reclame met al hun groene ambities en dergelijke. En daar investeren ze ook miljarden in. Maar ze investeren een veelvoud in nog gewoon het klassieke verdienmodel wat ze doen. Je zou kunnen zeggen, bouw dat eens wat sneller af.
4: Nou ja, hier in Nederland proberen ze dat klassieke modienverdel... waar we natuurlijk... We kunnen niet allemaal morgen elektrisch rijden... want die auto's zijn er niet. Maar dat klassieke verdienmodel proberen ze hier natuurlijk wel... zo schoon mogelijk aan te bieden. En daar zijn serieuze plannen voor. En doen ze serieus moeite voor. Daarvoor investeren ze in Pernis, om dat groener te maken. Het zal nooit helemaal groen worden, maar een deel van die energie... kunnen we gewoon niet zonder.
2: Emma, we
1: moeten bedrijven niet lastig vallen met nog meer klimaat eisen.
2: Nou ja, aan de ene kant is het goed om uh, het klimaat te redden... tenminste de aarde te redden door het wel te doen... maar aan de andere kant denk ik dat het er niet per se beter van wordt. Want kleine bedrijven die hebben het op dit moment sowieso al uh, zwaar zat... en die kunnen ook vervuilend zijn. Uh -huh. Dus als die nog meer kosten moeten maken... en uh, nou ja, heel veel eh, verbeteringen moeten doorvoeren in een bedrijfsvoering. En zo denk ik niet dat dat heel erg zinvol wordt. Daarnaast denk ik ook dat nog niet alle maatregelen even goed zijn. Want als je gaat kijken, bijvoorbeeld naar een eh, volledig elektrisch wagenpark. brengt dat best wel veel. Nou ja. Problemen met zich mee. Het, wat, nou, mijn vader die rijdt nu ongeveer vier jaar denk ik een elektrische auto en wij zijn allemaal heel blij dat die er weer uitgaat en dat daar gewoon weer een benzineauto voor in oh, de plaats komt. Weer weg? Ja oh, zeker. Waarom? Omdat in bepaalde delen van Nederland het uh, bijna niet te doen is om tijdig een laadpaal te vinden. Ja. En als die er dan wel is, dan sta je in de rij omdat er uh, nog meer mensen denken van ja, wij moeten onze maar auto ja, opladen. Is laden. een transitie. Je ja, moet hier
3: toch op reageren <laughs> hoor. Ik, ja, ik vind dit echt. Ik rij al, uh, ik rij al twaalf jaar elektrisch. 13 jaar, ik heb nog nooit ergens in eigen gestaan. Ik heb altijd kunnen laden. Dus vaak is: ik vind het bijzonder dat ze jouw vader, Emma, ik doe heel veel dingen, heel veel onderzoek. Eigenlijk is er niet één elektrische autorijder die nog uit zijn elektrische auto wil. Dus ik wil hem graag in de krant hebben om dat te laten vertellen. En om dat mee te nemen naar die plekken. Ik ben MKB-ondernemer, Nieuw Motion was van mij, heb ik overigens zo'n Shell verkocht. Uh, wij hadden, uh, we waren groot in laadpalen. Er staat nergens iemand in de rij in een laadpaal. En overal is een laadpaal tegenwoordig. Okay, die... En dat moet nog veel meer. Maar, maar weet je, dat gaat over... Kijk, wat Victor zei... Ik ben het helemaal eens, Victor. Dat we moeten die business hier houden. Hè? Dat is waar. En we moeten minder afhankelijk worden van circusstaten. Helemaal eens. Alleen die aandeelhouders... Bezig, wat jij zegt over de... de, de kunstmest, dat is OCI, hè? die komen uit Egypte... de Egyptische eigenaar die, die daar de scepter zwaait. Ik zou dat graag willen vergroenen en in Nederland houden. Want als hij weg wil, gaat hij toch weg. Hij ja. heeft niks met Nederland. hij heeft niks. Maar wel als we koploper zijn en een product willen maken... wat in de wereld geaccepteerd blijft worden langere tijd... laten we nou die kunstmestproductie vergroenen. En dat kan goed, hè? Dat kan heel makkelijk... Uh, maar dan moet je wel de koppen bij elkaar steken... en dan moet je wel uh, het vernuft van Nederland loslaten op die bedrijven... en uh, afscheid nemen van ja, oude uh, 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 dogma's... dat je nog steeds denkt ja. dat het geld gaat kosten. Nee, het levert geld op. Ruud, ik ga jou
1: even met de, buiten de uitzending met de vader van Emma koppelen. Dan moeten jullie dat maar even afstemmen. Ja, leuk. Ja, gaan we, gaan, we, gaan we, ga we even naar de bellers. Ons breekijzer, we moeten bedrijven niet lastigvallen met nog meer klimaateisen. 020-468-4x0 als je wil meepraten. Ja, hij is er weer. Meneer Huigens, goedemorgen.
5: Ja, goedemorgen. Ik zou dan? niets meer drukken. Er worden de, de mensen kopschuw van. Maar uh, het moet duidelijker zijn wat je, wat je wil. Ja. Dus er moeten afspraken komen van uh, joh, uh, dit en dat. En dan moet je ze aan vastpikken. En iedereen moet natuurlijk meewerken. Want de sterken die, uh, die zijn sterks sterkst om uh, eronder uit te kruipen. Ja. En dan straks je blijft de zwakste en die krijgt alles op zijn nek. De boeren bijvoorbeeld. Uh. Dus maak duidelijke afspraken. Niet over bedrijven, maar met bedrijven. En doe er een datum bij van wanneer kan jij uh, dit en dat bijgedragen hebben allemaal bijdragen, maar kortere en krachtige afspraken maken... waar ze later
0: aan te houden zijn over een paar jaar.
1: En helder dus in ieder geval. Dank voor het bellen. Henk, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Zeg het maar. Uh, ik denk dat je uh, 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 niet moet normeren, uh, uh, maar dat je moet stimuleren. En mm -hmm. uh, uh, Ik denk dat uh, uh, de bedrijven die het die niet willen verduurzamen... die komen op en duur lopen ze achter... en die zullen dan of gaan omvallen... of kijken naar de bedrijven die wel verduurzamen... en denken van... hé, hey, het levert mij dus wel wat op als ik ga verduurzamen. En dan zul je zien dat de markt uiteindelijk zelf gaat inzien... dat het wel helpt om te verduurzamen. Ja. Wanneer je bedrijven stimuleert om te verduurzamen met subsidies... Uh, of als bedrijven plannen indienen... dat je daar subsidies op gaat geven. En ik denk dat dat uiteindelijk doorloopt... Uh, naar de bedrijven die het nu nog niet willen... maar uiteindelijk wel kunnen zien dat het beter is... en uiteindelijk uit zichzelf gaat verduurzamen. Duidelijk,
5: en dat het dus en een
1: zel zelfregulerende werking heeft.
0: Ja, ik denk, ik denk echt dat dat gaat gebeuren. En Ik denk dat Nederland uh, dat in het... Verleden ook al heeft laten zien dat dat op die manier werkt. Dank. Dus ik, ik, ik denk dat dat kan.
1: Dank je wel, Henk. Frodo, goedemorgen.
5: Hey, goedemorgen, Iwan. Uh, leuk weer in de uitzending te zijn. Zeker. Maar uh, ja, die bedrijven moet je uh, met rust laten. Maar de burger moet je niet met rust laten. Uh -huh. Want namelijk die bedrijven maken spullen voor ons, voor ons burgers. Wij vervuilen. Bedrijven vervuilen niet. Shell maakt geen enkele liter benzine voor zichzelf. Uh -huh. Dat doet hij ons. Dus als wij wetgeving maken op een liter benzine... dan wordt het indirect voor een bedrijf lastiger. Of voor een vervuilende televisie. Uh, of uh, zeg maar uh, meer... Uh, Biobased Circular materiaal bevoordelen, ja. dan kiest het bedrijf vanzelf. Ja. Dan hoef je niet te dat dwingen met van jullie mogen wel blijven, jullie niet. Dus je moet bepaald
1: geen bedrijven pesten, maar particuliere pesten.
5: Ja, uiteindelijk wel. En over de kunstmest, trouwens, dat hij uh, zo nodig hier moet blijven. Ik ja. ben zelf uh, kweker. Ja. We kunnen uitstekend zonder kunstmest. Die kunstmest kost 5 liter per kilogram gemaakte zuivere stikstof. Die stikstoffabriek. Ja. Dat kun je echt prima. Een kunstmest is echt het vergif voor de bodem. Moeten we gewoon niet willen. We ja, kunnen er heel veel gas mee besparen. Dankjewel, Frodo, voor je bijdrage.
0: BNR breekt. Iwan Verrips.
1: Met in mijn panel vandaag Emma Verschuren van Emma's Text Law. Victor Pak, journalist bij EW. En ook bij mij is Ruud Kornstra, duurzaam ondernemer. Ik zag op je LinkedIn-pagina geloof ik dat je wel 17 actieve functies hebt nu,
3: Ruud. Ja, ik ben een lopende lobbyist voor MKB Nederland, nee, hemel. voor uh, en voor de verduurzamende transitie. Ja. Om dat dogma ja. dat het geld kost en pesten is, maar weg te krijgen. Ja. En uh, nou, geef een vraag. Ik, 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 ik heb een hoop voorbeelden van collega-bedrijven nu bij Tata Steel een bedrijf wat pompen uh, uh, en motoren aan elkaar koppelt, waar je door je 35% het energie bespaart. Uh, het enige nadeel daarvan is dat je niet elk jaar onderhoud hebt, maar elke zeven jaar. Dus degenen die die moeten installeren... die ja. denken, ja, dat kost toch wel weer. Dus we zijn vaak penny wine pound foolish nee, bezig. Ja, ja, ja. Als we nou die nou hele keten ja. pakken... we hebben mensen tekort... we moeten die mensen reshuffelen naar die nieuwe wereld toe. En dat kunnen we in Nederland zo goed. We, we zijn klein genoeg, hè. We zijn een... Ja. De bijvoorbeeld de gemiddelde grote stad. Wij kunnen dit met elkaar organiseren. Ja. En dan ook in die transitie niet dat zien als een grote opgave... maar om daar gewoon wereldkampioen in te worden. Ja. Ruud, Want uh, met voetbal twijfel uh, ik uh, of we dat gaan worden. Nou.
1: Gisteren in het Kamerdebat kwam uh, Suzanne Kreuger van GroenLinks... die had wat berekeningen en die zei... ja, uh, als we de huidige klimaatmaatregelen uh, meenemen... dan komen we op 39% emissiereductie in 2030. Terwijl doelstelling is, nou ja, uh, 55 en het uh, um, uh,
3: liefst 60. De overheid heeft zelfs 60%. Ja, precies,
1: Exact. Dus, dus, dus ja. wat denk jij? Jette, die heeft een schatting van ergens tussen de 41 en 52 procent. Nou, dat is nogal een bandbreedte. Daar komen dan ja. nog wat maatregelen bij. Wat, hoe optimistisch ben jij over die, die 2030-doelstellingen of pessimistisch? Nou,
3: ik ben zeer optimistisch. Ik denk dat we hem ruim gaan halen. Uh, ik ben zelf uh, in al die functies coördinator van SDG 7. Dat is betaalbare, nagenoeg gratis duurzame energie voor iedereen in 2030. Ik ben ervan overtuigd dat we kunnen halen met de techniek die nu voorhanden is, als we die gaan toepassen... kunnen we dat ruim halen, echt uh, zonder afhankelijk te zijn van de Schurkenstaat. Kijk, GroenLinks, al die mensen in die Tweede Kamer... die hebben natuurlijk ook niet echt een idee, hè? die hebben wel over het einddoel... maar GroenLinks heeft jarenlang gepleit voor het verbranden van bomen in kolencentrales. Oh ja. Hoe groen ben je dan, hè? Ja. weet je? Dus, dus het, het, de kennis, en het is geen aanmerking, hè? dat is alleen maar mm. een kennis bij heel veel kamerleden, maar ook bij heel veel ambtenaren... is de kennis die ze krijgen via hun achteruitkijkspiegel. Namelijk van de bestaande sector, van wat we nu hebben. Maar er zijn maar weinig mensen die doorhebben wat er allemaal al klaar staat. De verwondering, toen wij al die grote doelen met elkaar afspraken... toen zei Bill Gates in 2016, een goede MKB-ondernemer trouwens... die zei, ik, 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 als we die doelen willen halen, kunnen we maar één ding doen... en ze hopen op een wonder... En toen dacht ik, wat flauw. Maar later ging je uitleggen wat een wonder was. Vlak voordat er pedicilline was, was een pil waar alles tegen werd, was, uh, was het een wonder. Vlak voordat het wielder was, was het een wonder. Ja. En er ging ooit een Engelse ondernemer, 450 jaar geleden naar de hoogste admiraal van het Engelse leger. En die zei, ik kan voor jou een schip bouwen, wat zonder zijde tegen de wind in kan varen. En toen zei die ja, admiraal, dat is een wonder. Dat dus ja. is een stoomboot. Ja. Wij zijn het land van de wonderen. Ja. Wij hebben de vernieuwing dat is die andere 50% van de innovatie... hebben wij in onze handen hier. We moeten ze alleen gaan implementeren. En ja, en ik hoop maar... een beetje dat de minister dat ook bedoelde. Van We moeten niet blijven drukken op die oude dingen... en nog meer eruit mm -hmm. persen. Nee, we moeten die vernieuwing aan boord zetten... waardoor die bedrijven hier willen blijven, sterker ja. nog. Waardoor het, een, het land wordt dat er nog veel meer bedrijfsleven... hier naartoe komt. En geest... en ik ben het overigens wel eens met die kunstmensdiscussie. Uh, uh, we, we moeten ook in de landbouw het anders gaan doen. Dat betekent ook systeemveranderingen... Ja. en niet meer... Uh, uh, nou ja, de grond
1: ja. Emma, gisteren in het debat ging het ook over uh, subsidies naar uh, bedrijven. Uh, groene subsidies. Daar was dan ook al weer dat. Uh, want aan de ene kant willen die, die linkse partijen. willen dan dus graag uh, meer maatregelen. Maar ze willen dan weer niet subsidies. Want die komen dan terecht bij grote bedrijven. En dat willen ze ook weer niet. Ja. Het, ja we nou we nu we al al... Ik heb nee, er niet al. Weer wil, weer... Even, wil, ik even, wil ik even Emma voorleggen?
2: Oh, sorry. <laughs> Emma. Ja, ehm. Um, het. Dat, uh, sorry, vind, vind, kan je vind, de vraag uh, ja, nog nee, vind, vind
1: je het, vind, 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 vind het bezwaarlijk dat je aan de ene kant zegt... Uh, we willen graag uh, bedrijven dat die groener worden... maar dat kan niet met subsidies, want dat komt dan bij grote bedrijven terecht. Ja, dat is toch gek. Dan als je een bedrijf wil helpen, dan, 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 ja, dan moet je er geld over maken.
2: Nou ja, de makkelijkste manier om bedrijven te stimuleren is altijd via belastingen. Dus uh, of een belastingverlaging of subsidies. Dus in dat opzicht uh, is dat wel de manier. Maar ja, als je niet wil dat het bij de grote bedrijven terecht komt, omdat je vindt dat die het zelf moeten kunnen betalen... Ja. Ja, dan uh, ja, wordt het misschien Ik heb een beetje lastig. Nee hoor,
3: alle subsidies afschaffen. Oh. Alles afschaffen. Er gaat 7 miljard subsidie naar de fossiele industrie oh. in Nederland nog steeds. 7 miljard per jaar subsidie naar de. Er verdwijnt ook heel veel dat bedrijven gaan op een subsidieregeling een, een plan schrijven. Laten we daar dan mee ophouden. We, weet je wat we moeten doen? De, de overheid moet bestellen. De overheid is de grootste inkoper van, van het land. Ja. Die moet gewoon bestellen. Bestel het product dat je wil hebben. En betaal daarvoor. Betaal er misschien ietsje meer voor. Maar bestel producten. In plaats van subsidiëren. Ik heb aan die klimaattafels gezeten. Miljarden vlogen daar naar de fossiele industrie. En het ging over pick. Wie kan de meeste miljarden naar zich toetrekken? Ja. Het ging wel niet over de inhoud wat mij betreft. Dus uh, ik zou me omdraaien. Ik ben het eens. Uh, 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 als je het afschalft dan, uh, dan, dan wordt het speelveld ook helder.
1: Toch ben je net zo positief als Ruud? Ik, vind het, ik word altijd heel blij als ik met Ruud praat. Want ik denk altijd: het komt, al, het komt toch allemaal goed
4: uiteindelijk.
3: Nou, dat is zeker, beloofd. Nou
5: ja,
2: ik,
4: ik zit ook wel op die lijn dat ik denk: als je kijkt hoe snel. De vooruitgang gaat. Als je kijkt hoeveel beter zonnepanelen zijn geworden de afgelopen vijf jaar. En niet alleen beter, ook een stuk goedkoper voor de consument. Ja. Als je daarnaar kijkt, is het die investering. Die terugverdientijd tijd begon ooit. Ik meen bij 8, 9 jaar. Mm -hmm. Ik geloof net. Nee,
3: u... Het was zelfs nog achttien jaar, weet ik. Maar ja, nou, nu zit
4: het nu rond de 5, 6. Nu zitten we op, op vijf jaar. Als ik, het, als ik naar mijn eigen huishouden doorreken, ja. ze komen eind december. Ja. Dan is het vijf jaar. En als de als de nog iets, iets, iets uh, stijgen.
1: Ja, dan wordt het vier, lekker, lekker hoog blijven. 4,5
4: vier, ja? vier jaar. ja maar ja. Dat maakt het wel interessant. En dat is wel wat, wat Ruud zegt. Schaf die subsidies af. En dan ga je kijken. Waar ben je het voordeligst mee uit? Ja. En steeds vaker is dat met groene of duurzame oplossingen. Ja. En zo moet je in, innoveren. Emma?
2: Maar bijvoorbeeld bij die zonnepanelen... heb je daar ook gewoon een btw-voordeel. Want je hoeft geen btw te betalen over de zonnepanelen. En dat is dan ook wel weer dus een stimulatie van de overheid... Mm -hmm. met belastinggeld. Want... Als zij die btw er wel op zette, dan worden die zonnepanelen 21 duurder. En dan, dan duurt het komt... dus ook nog langer voordat het terugverdiend is. Dus dan komt er als... voor mij
4: een jaar bij. Dus dan, lo dan ja. loopt die terugverdientijd gaat van 5 naar 6 jaar. Nou ja, ik weet niet hoe lang mensen gemiddeld in hun huis blijven wonen... maar zeg dat is 10 jaar of zo. Dan hou je er dat dus voor jezelf uit. Plus je geeft het degene aan wie je het verkoopt ook nog mee. Je, je waarde van je huis mm -hmm. stijgt. Dat helpt ik allemaal mee. Met,
3: wat, is de, wat is de huidige terugverdientijd op je energierekening? Dan <laughs> zit hier een beetje appelig aan te kijken. Ja, die is er niet. Nee, dus zou het tien jaar zijn? Hè? Ja. Je krijgt hem terug. Het is meteen schoon. Wat dat betreft was ik net ook met jullie eens. Die consument moet ook meedoen. Ja. Maar die moet ook van het dogma af dat het duurder is. En we moeten de consument, vooral de mensen met de kleine beurs... de ruimte geven om te kunnen investeren. En dat is wat wordt tegengehouden, heel vaak. Uh, de gebouwgebonden financiering, dat je dus gewoon kan zeggen... ik ruim mijn energierekening in voor een aflossing op de verduurzaming van mijn huis. Ja, dat wordt gewoon tegengehouden in de Tweede Kamer. Dus, en er zitten allerlei lobbyclubs achter van de fiscus... Die het niet weten hoe ze het anders moeten regelen. Van de banken die niet willen dat anderen gaan ontzorgen. Dus een kredietovereenkomst aangaan met een, uh, met een, met een consument. En de energiebedrijven die geen businessmodel hebben. Uh, als iedereen zijn eigen energie op gaat wekken. Dus er zijn heel veel. Het zijn altijd die lobbykwesties. Maar laten we dan gewoon de boel uh, clean op een bord schrijven. Uh, ja, precies wat Victor net zegt. Het is zo goedkoop. Die mensen mogen we. vooral met de kleine beurs die het niet kunnen betalen. die moeten we vanaf vandaag geen, geen 190 euro in een zakje geven van een doekje voor het bloeden... die moeten we de financiering geven... die ze gewoon terugbetalen op basis van hun normale energierekening... dat ze ook in vier, vijf jaar tijd de zonnepanelen terug hebben. Ruud. Geen, dan geen meer. Ruud,
1: dankjewel voor, jou, het
3: eens, uh, voor jouw dwarse,
1: dwarse blik op dit uh, onderwerp. En uh, ja, jouw dwarse blik in de zin van uh, anders dan het klassieke beeld. En uh, 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 dank uh, voor jouw bijdrage vandaag. Ons breekijzer dus. We moeten bedrijven niet lastig vallen met nog meer klimaateisen. Op Instagram is zo'n 60 van onze uh, stemmers daar het ermee eens. Daar kan je nog de hele dag van je laten horen. Op de radio gaan we verder met uh, ander nieuws van de dag. Bijvoorbeeld uh, gemeenten die nu zelf gaan bepalen hoe ze het MKB te hulp schieten... Is dat wel een goede ontwikkeling of creëer je daarmee ongelijkheid? En de besluiteloosheid van de KVB om statements te maken in Qatar... terwijl België en Duitsland dat wel doen. Alles zometeen meteen bij BNR Breek. Tot zo.
0: Ivan Verrips.
1: Welkom terug in mijn panel vandaag. Victor Paks, journalist bij EW. En Emma Verschuren, oprichter van Emma's Tax Law. En we gaan praten over het nieuws van de dag. We beginnen met personeelstekorten. Misschien zie je het steeds vaker bij grotere winkels. Ik had het laatst, ik wilde op zondag koffie gaan halen. Want de koffie was op, dus ik wilde naar mijn vaste koffiewinkel. Die normaal op zondag open is. Kwam ik daar even op de website te kijken voor de zekerheid. Toch kwam ik aan. briefje op de deur, dicht. Ja. Oh, nou, oké. Okay. Uh, dat gebeurt dus steeds vaker. Um, vanwege personeelstekorten. Um, of bijvoorbeeld voorlopig geen koopavond meer. Nou, heel irritant. Allemaal. Dat gebeurt dus bij mijn koffiewinkel. Uh, maar ook bij Primark, Praxis, CNA, Kruidvat... ook die grote ketens krijg je daar dus mee te maken. Die doen dan van alles en nog wat om hun winkel draaiende te houden. Blijkt uit een rondgang van de onderzoeksredactie van BNR. Zo werft Intratuin personeel in onder meer Polen en Oekraïne. En recruiters die bestormen zelfs tehuizen op zoek naar nieuwe medewerkers. Het gaat om gepensioneerden die nog willen werken... Sommige winkels gaan zelfs zover dat ze het salaris van personeel verhogen... of met bonussen strooien. Jeetje, salarisverhoging, wat een revolutionaire optie. Uh, ja, uh, wat ze het mee te maken gehad de afgelopen tijd? De winkel die dicht was, het weet niet, niet verwachten?
2: Jawel, ja. Je ziet het steeds vaker. Ja. Uh, helaas. Niet alleen bij winkels, maar ook bijvoorbeeld bij de stomerij uh, was die pas geleden dicht. toen ik dacht dat die wel open was. Ja,
1: ging je wat brengen of halen?
2: Brengen, maar ja, dat ging dus dat, niet.
1: Nee. Dus we moesten weer terug met de hele rotzooi.
2: Ja.
4: ja, je ziet het wel vaker, ja. ja. Maar ik, vind, ik snap niet dat ze dan de koopavonden schrappen. Maar dan wel om 9 uur s ochtends, zeg maar, dat, dat ze dan van 9 tot 6 open zijn. Mm -hmm. En dan koopavond dicht. En dan ik vind dat zelf, maar ja, omdat ik zelf overdag ook werk, ja. dan heb je steeds minder momenten waarop je dan iets kan kopen... en dan ga je weer meer bestellen en dat soort dingen. Ja. Het is eigenlijk, ja, ik vind het wel irritant. Ja, zou überhaupt, maar,
1: überhaupt ja. pleiten voor betere winkelopeningstijden, winkel spreiding, verhaal.
4: Ja, van 12 tot 8, zo, dat doen veel bouwmarkten of zo. Dat ja. vind ik altijd wel prettig, van 10 tot 8, ja. zoiets. Dan dus kan je ook na je werk nog even net langs de bouwmarkt rijden om ja. wat te halen.
1: En mensen die ochtends vrij zijn, die bekijken het maar.
4: <laughs> of, daar, nou ja, ja, oh. daar komt het dan wel op neer ja precies, ja.
1: Ja. nee duidelijk okay. um, zijn er wel oplossingen voor dit uh, personeelstekort nou als die de wagen had nou dus ja, wel niet gehad. dus, daarom zitten we hier nee, ja, nou ja, goed, we hoorden dus net in het bandje van Wesley van de onderzoeksredactie uh, bejaardenhuizen bestormen, nou dat is misschien een beetje overdreven maar er worden dus allerlei oudere mensen teruggehaald oude personeel, misschien dat we ook gewoon wat meer moeten gaan werken met elkaar uh, mensen uit het buitenland halen, je kan best dingen doen
2: zeker, maar ik denk dat er ook als je gaat kijken, vooral naar de millennials die willen dan ineens nog maar drie of vier dagen werken. En daar wordt ook een heel groot deel van het personeelstekort veroorzaakt. Want ja, de arbeidsmarkt is er wel op ingesteld dat zij 40 uur gaan werken. Maar dat willen zij niet, want zij willen lekker hun vrijheid hebben. En daar gaat al een deel mis. En aan de andere kant denk ik dat heel veel retailbedrijven het ook fout doen... doordat zij gewoon het minimumloon uitbetalen. En dat mm -hmm. is niet alleen bij de retail zo, maar... Mensen die kunnen voor, um, met dezelfde soort opleiding... ook een andere baan krijgen waar ze wel beter betaald krijgen. Ja. En dat zorgt er niet voor dat um, de retail heel erg aantrekkelijk wordt. Als zij dus minder betaald uh, krijgen. Want een Albert Heijn bijvoorbeeld... die betaalt helemaal niet het minimumloon uit. Die zit hoger dan dat. Ja. En daar heb je ook geen uh, opleiding voor nodig... als je daar vakken gaat vullen of iets dergelijks. Nee. Dus dan is dat een stuk interessanter... als je ook er ook nog eens meer aan overhoudt. Klinkt. Dus... dus ja, die loonsverhoging, hè? ja Het klinkt heel leuk. Maar ik denk dat het juist gewoon nodig is. dat die winkels gewoon van het minimumloon af gaan stappen.
1: Ja, dat is een goed idee dan. Dus uh, nou bijvoorbeeld. SpecCever zie ik hier op BNR.nl. Die heeft de salarissen dan verhoogd met 5%. Gaf mensen een eenmalige bonus. Nou, werkt misschien een beetje. Zou kunnen. Uh, uh, heb jij nog briljant ideeën om dit probleem te tackelen? Nou nee, ja, ik denk. Ik, ik wat, wat, wat vind je van de, van de oproep dat je zegt van joh, 40 uur moet gewoon een norm worden. Dat geouwe hoer met 40. Ja, daar uur. ben ik mee
4: eens. Kijk, onze hele belastingstelsel is op ingericht. om zeg maar part-time werken te ja. subsidiëren. En ja zo'n voltijdsbonus, ik geloof dat die ook inmiddels onderuit is gehaald, omdat dat niet het gewenste effect beoogt. Maar ja, ons hele belastingstelsel is daarop ingericht. Dus er is veel te weinig prikkel om gewoon fulltime te werken. Ja, en als, als mensen dat echt niet meer willen, en dan, dan kom je dus uit op waar, waar we het net over hadden. Dan hm. hebben sommige mensen gewoon problemen. Ik heb dat s'avonds als de winkels dicht zijn. Nou ja, in mijn voorstel, dan hebben mensen die s ochtends vrij zijn weer ja. problemen. Ja, dan ga je daar naartoe. En dat merk je nu dus ook al. Winkels zijn gewoon dicht... wanneer je ze eigenlijk wel even nodig hebt. Ja,
2: ja en het is ook lastig, denk ik, dat er heel veel vrouwen kinderen krijgen. Ook en dat dat nou Nou ja, Nee, dat niet oh. per se. Maar um, die kinderen moeten naar de kinderopvang toe. Alleen als die vrouw gaat werken, verdient zij precies het geld... wat de kinderopvang kost. Ja. Dus, dus dat waarom dat zou dat je niet. je kinderen... naar een kinderopvang gaan brengen, er zelf geen euro extra aan overhouden... Ja. terwijl je ook zelf je kinderen kan opvoeden en dat je dan precies net zoveel geld in je portemonnee houdt.
1: Ja, en dan gaan we de kinderopvang halfbakken gratis maken, maar ook niet helemaal.
4: Ja,
2: dat is ook, ik weet, ik weet ook niet we wat daar de oplossing van vind. Waardoor waarschijnlijk meer vindt, vraag maar...
4: voor de kinderopvang komt, terwijl daar ook al een personeelstekort is. Ja. Dus... Ja. Oké, okay, we zijn het probleem nu wat vergroot. Ja, we okay. het, ik weet ook niet per of het de oplossing
2: mee. is, maar ja. er moet wel naar gekeken worden. Ja. Hoeveel uur werk jij per week, Emma? Um, ja, 38, 40, maar ik volg er nog wel een studie naast, hè. dus, nee, dus niet, niet, niet <laughs> ziet, het is Het uh, nee, is nee. dus net geen fulltime, denk ik, maar ja, Vindt ik ben wel, wel zet, lang bezig. We hebben
4: zo'n uh, standaard CAO 36-uurscontract, oh, maar, nou, heerlijk, heerlijk. Ik bedoel, het is niet dat ik 36 uur per week werk, was het maar zo. Meer? Ja, tuurlijk, ja. Nou, hoeveel dan? Nou ja, ik, ik tel ze niet.
1: ze al die overuurtjes.
4: Nee, wat moet je daarmee? Ja, dat nou, komt betaald
1: krijgen. <laughs> dat, dat zet dus geen zo in de dek. Oké, okay, nee.
2: vakantie opnemen extra.
4: Ja, dat werkt gewoon niet. Want ik, dan moet je het iedere keer bijhouden en ik heb nooit tijd om. Om het op te lossen, het is gewoon structureel overwerken ja. En dat hebben heel veel Nederlanders. Dat hoort er een klein beetje bij, maar je moet daar een goede balans in vinden. Dat is wel uh -huh. zo.
1: Ander nieuws van vandaag. Bijna vier op de tien Nederlanders kiest dit jaar, of eigenlijk voor het komende jaar... voor het hoogst mogelijke bedrag aan eigen risico bij hun zorgverzekering. 885 euro is dat. Vorig jaar deed dat nog geen 30 procent, dat, nu dus 40 procent. Dat was jaren geleden nog lager. Uh, experts zeggen in het AD dat ze zich zorgen maken om die stijging. Onder andere omdat een groot gedeelte van de Nederlanders geen extra potje... Om dat eigen risico te betalen, mocht het nodig zijn. Als je je eigen risico verhoogt van 3,85 naar 8,85, dan levert dat op jaarbasis, als je de premies doorrekent, een winst van 200, nog wat euro op. Nou, dat is natuurlijk best leuk. Maar dan moet je niet ziek worden, Emma. Nee,
2: nee, daarom heb ik ook mijn eigen risico gewoon zo laag mogelijk.
1: Ja, terwijl misschien, ik weet niet, ik hoef ook niet per se te weten, maar misschien kan je het prima betalen als het nodig is. Maar, ja, maar uh,
2: mijn eigen risico gaat er jaarlijks doorheen. Dus okay, ik zou nou, moet alleen maar. Dan, die je, dan, moet je, dan, dan ben je
1: niet van je eigen portemonnee. <laughs> ja. uh, ik heb al jaren het hoogste eigen risico. Ik denk als ik ziek word, ja, die 800 euro die kan ik dan wel ophoesten. En waarschijnlijk kan je het ook wel een delen betalen als het nodig is. is het, maak jij je zorgen inderdaad dat mensen daarmee in het probleem kunnen komen?
2: Nou ja, wat het probleem hierbij is, denk ik dat um, vooral de mensen met het minste inkomen... juist die over dit soort keuzes uh, heel erg gaan nadenken. Mm -hmm. En die hebben dan dus ook geen buffer. En dan krijg je wel een probleem. ja Dus ja, al zouden het mensen zijn... net zoals jij die het geld gewoon zouden hebben liggen... als er iets gebeurt, mm -hmm. dan is er geen uh, nood aan de man. En dan zou het nou ja niet zo erg in het nieuws ook komen. Alleen het zijn nu de verkeerde mensen eigenlijk... Ja. die dit doen. En die komen daardoor in betalingsproblemen. En um, nou ja, dat moet je ook niet willen. Dat zij zich in de schulden werken, omdat ze toevallig een keer ziek worden. wat ze niet hadden uh, bedacht.
1: Voorzien. Nee, Victor, moeten we niet gewoon van het hele eigen risico af? Eigenlijk. Want het zorgt er misschien ook voor dat mensen denken: van ja, ik voel wel wat. maar uh, ik heb geen zin om de hoofdprijs te gaan betalen. Dus ik ga wel even niet naar de dokter. Uh,
4: uh. Je bedoelt dat die zorg met ook al schreeuwend personeelstekort. nog makkelijker toegankelijk moet worden, terwijl het al extreem toegankelijk is. Goeie vraag, maar voor, de, dat, voor
1: dat, veel mensen is 385 euro veel geld. Laat staan 885 euro. Maar de zorg is een van onze
4: grootste kostenposten ja. in dit land. Die stijgt nog maar verder. Het, dat gaat ergens vringen. en dat is... Hier, zeg maar, ja. En als je dan dat eigen risico, ik weet dat is een heel grote linkse wensdroom, maar dat eigen risico schrappen gaat echt alleen maar de problemen verhogen. We houden dan gaan de premies op korte uiteindelijk...
1: termijn of op lange termijn. Want als je met een bultje thuis zit en je denkt van ja, ik zou eigenlijk naar het ziekenhuis moeten, maar het maar even niet, nou, dan uh, is het heel fijn.
4: Ja, als je, maar dat zijn toch. Dan, je kan, de huisarts valt niet onder het eigen risico. Op. Dus je kan altijd bij een medisch expert checken of je daadwerkelijk door moet naar, hm. naar het ziekenhuis. Maar
1: zo'n eigen risico vind je op zich wel
4: prima te zijn. Ik vind het heel logisch, ja. En dat mensen ervoor kiezen om hem zo hoog mogelijk te maken. om een beetje te bezuinigen ja. op je op, op premie in de maand. dat is een heel, ik vind dat juist een heel goede prikkel. Ja. Maar je moet dan wel zelf nadenken of dat verantwoord is voor jouw situatie. Ja.
2: Ja, in ongeval zit het ook in een klein hoekje natuurlijk. Ja, kijk, ik dus, weet uh, net als
4: Emma dat mijn eigen risico er jaarlijks doorheen gaat. Dus voor mij bestaat die prikkel niet. Nee. Maar mijn vriendin is blakend van gezondheid. Nou, die zou dat <laughs> prima kunnen doen. Ik ja.
1: moest afgelopen jaar naar de endodontoloog. Nou, de wat? Er wordt ook een albehandeling ingebikkeld. Oh, ja. oh okay. arme, jongen. <laughs> arme jongen. Ik kan zelf
4: betalen. Arme jongen, letterlijk qua pijn. Geleerd, en denk ik. ik
1: ben het nog wat te afbetalen.
0: we gaan kijken
1: naar wat jullie op is gevallen in het nieuws uh, vandaag en de afgelopen dagen. Victor, jij wil het hebben over een initiatief van uh, Europese gemeenten om Oekraïne de winter door te helpen. Die is daar begonnen een paar uh, nou, dagen eigenlijk al. Ik zag uh, gisteren Kiev het schommelt een beetje rond het Vriespunt. Uh, uh, en het uh, dreigt daar uh, geen hele fijne winter te worden.
4: Het wordt geen fijne winter, nee. zolang Rusland daar doelbewust burgers terroriseert... door eigenlijk alle energievoorzieningen, waterkrachtcentrales... maar ook de, de, de voorzieningen voor schoon drinkwater... Eh, gewoon kapot schiet met raketten. Het is echt een gruwelijke manier van oorlogsvoeren die volgens mij ook... Eigenlijk buiten het boekje gaat. Maar goed, ja, wat doe je tegen zo'n schurkenstaat? Niet zoveel. Maar ik vond het het initiatief van inderdaad vooral Europese steden om noodaggregaten richting Oekraïne te sturen. Ik zag Japan gaat bijvoorbeeld zonnepanelen extra doneren. Nou, ja, misschien zwinters heb je daar niet zoveel aan, maar in het voorjaar straks wel. Nou, Europese steden kijken ook wat ze over hebben en dan kunnen sturen om een soort noodvoorziening voor Oekraïnse steden ja, overeind te kunnen houden. Want die Russen gaan kap gaan door met het kapotschieten van die energievoorzieningen. Ja, Een paar noodaggregaten zijn wat moeilijker te raken. Dus ik vond het een heel mooi initiatief vooral.
1: Ja, en je kan dan misschien wel uh, uh, honderden miljoenen blijven sturen... wat je vast ook moet doen, maar ja, ja dat helpt natuurlijk niet tegen... Uh, als het de dag later allemaal weer naar de klote wordt geschoten.
4: Precies, en ik dacht, dit is een mooi voorbeeld van noodhulp die volgens mij heel effectief kan zijn voor dit soort steden. Want je ziet, um, gisteren dan in Kiev zat weer een groot deel zonder elektriciteit. Ik geloof dat deze ochtend al wat verbeterd is. Ja, een
1: beetje hersteld. Maar
4: er zijn gewoon geregeld nu blackouts door die Russische terreur, Zo kan je het denk ik wel noemen. Um, en dan denk ik dat dit soort toch relatief simpele acties inderdaad... wel heel veel kunnen betekenen voor, voor de inwoners daar. Ja.
1: Denk je dat er nog een soort uh, solidariteit komende uh, winter komt... met uh, nou, ook inwoners in Europa? Want ik zag ook foto's voorbij komen van uh, Kiev van deze ochtend of gisteravond. Uh, totaal donkere stad, enige lichtjes ja. die je af en toe ziet. Dat zijn wat autokoplampen en misschien iemand die een kaars in een raam heeft staan. Uh, ja, uh, de verhalen die je hoort. Uh, je, moet je, je moet er niet aan denken dat je daar zit in die tijd. En nou ja, ik zal niet zeggen in de zomer is het nog wel uit te houden... maar ja, de winter, we zien ook waarschuwing van de Wereldgezondheidsorganisatie... die zegt, ja, koud weer zorgt gewoon voor doden. Mensen gaan gewoon ja. doodvriezen.
4: Precies. Nou, en Daarom vind ik het ook belangrijk om dit... wat ik een mooi initiatief vind te benoemen... ook om de aandacht erop gericht te houden. Hier in Nederland dan zakt die de aandacht voor Oekraïne soms toch ook best wel weg. En dan vind ik het belangrijk dat we het er juist over hebben. Want die winter gaat een heel belangrijke fase worden. Misschien dat er op militair gebied niet zo heel veel gebeurt... maar met dit soort beschietingen zorgt Rusland gewoon voor extra burgerdoden. Dat is goed om te, om te benoemen. En ook inderdaad voor onszelf om na te denken... dat die oorlog daar nog steeds is. We zijn nu in de achtste maand en dat we ons
1: daarvan bewust moeten zijn. Nou, eens kijken wat Nederlandse gemeenten ook kunnen doen. Het is misschien ook slim om die gemeente aan te spreken. Anders heb je steeds de staat in het Rijk. En nu heb je allerlei uh, honderden, duizenden uh, 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 ja, gemeenten die je aan kan spreken. Emma, je wil het hebben over Stijging op belastingen op fruitsappen onder andere. En ook frisdranken. Toen dacht ik fruitsappen. We gingen toch de btw op groente en
2: fruit verlagen. Maar we gaan dus ja. de andere
1: belastingen op frisdranken en fruitsappen weer verhogen. Hoe zit dat?
2: Nou ja, um, we hebben het een hele tijd terug volgens mij ook een keer gehad... over de btw op groente en fruit die er inderdaad afging. En toen zaten wij hier ook van, ja, laten we gewoon... Uh, als we zelf een voorstel mogen maken, laten we beginnen... met gewoon de stukken fruit die je vers kan pakken... en eventueel ook uit de diepvries. Maar bijvoorbeeld met appelmoes zou het heel moeilijk worden. Mm -hmm. Nou, blijkbaar um, zijn ze in de discussie van... hoe gaan we de btw op groente en fruit verlagen een stap verder. Want appelmoes zal dan dus ook niet uh, btw-vrij worden... op het moment dat je fruitsappen wel gaat belasten um, met extra belasting. Mm -hmm. Maar ja, het... Um, het, het blijft gewoon een probleem in Nederland dat er heel veel overgewicht is. En euh, nou ja, de gezondheid is gewoon niet supergoed. En een manier om dit soort dingen dus te stimuleren is gewoon door belasting te verhogen. Door te, te zorgen dat het, er, ja, dat het minder aantrekkelijk is om die dingen te kopen. Zo ja. kan je gewoon heel makkelijk consumenten beïnvloeden. Maar wat vind je ervan? En, nou, nou ja, ik dacht toen ik het uh, artikel las. Van ook, tenminste, toen ik de kop las, dacht ik van... ik weet niet helemaal wat ik ervan vind met de fruitsappen. Totdat ik het filmpje wat erbij stond uh, goed bekeek. En dat ze we toen wel zeiden van ja, als jij drie appels eet... want dat zou dan in één ap glas appelsap zitten, dan zit je vol. Maar ja. als je één glas appelsap drinkt, uh, dan heb je dus ook die drie appels. Dan denk je daarna van, oh, doe nog maar zo'n glas appelsap. Ja. En dan kan je een hele fles leeg drinken. En daarnaast ga je nog gewoon je normale eten uh, ja, gewoon je normale eten, eten. Waardoor je wel dus heel veel... ...loze calorieën binnenkrijgt. En in dat opzicht maakt het dan dus niet uit... ...of jij die loze calorieën binnenkrijgt met cola of met appelsap. Want het zorgt er gewoon voor dat je dikker wordt. En hm. toen dacht ik al van ja, ja. oké, okay, ik kan me er toch eigenlijk wel in vinden. Ja,
1: ik heb altijd uh, opa verteld geleerd dat je fruit moet, uh, moet tot je moet nemen... ...in de vorm waarin het totje komt. Dus dat je niet dingen moet gaan persen en dergelijke... ...want dan krijg ze dus inderdaad veel te veel uh, Ja. Ben je een grote uh, verbruiker van fruitsappen?
4: Nee, helemaal niet. Ik vind ik...
1: Frisdranken? Ik vind echt zo'n cola jongen.
4: Ja. Een hele fles, liters, liters flessen cola. Weg. Nee, tijdens het werk vind ik een cola heel chill. Ja, ja. ja, gewoon een beetje wakker te praten. En dan zero?
2: Of, ja, wel zero. Uh, ja. Ja. Maar ja, dat... dan heb je niet de calorieën. Dus. Ja,
4: ja, precies. Maar kijk, bijvoorbeeld die fruitsappen. Ik verdenk die daar altijd van. Dat daar ook allemaal van die ja. suikerklontjes en zo in zitten. Dat dat alsnog halve troep is, ja. inderdaad. Ja. Als, ik een, als ik een appeltje wil, dan eet ik hem gewoon. En daarmee klaar.
2: Ja, precies. Nou, ik vind af en toe op zijn tijd wel een glas appels wel lekker. Maar het is, nou ja, ik hoef ook niet per se op mijn calorieën te letten als ik naar mijn eigen lichaam kijk, maar je moet oh, het ook niet dagelijks. Ook maar. Hele, ja. <laughs> nee, maar je moet gewoon niet dagelijks een heel pak leeg drinken. Ja. Want zou, je zou ook ja. niet dagelijks uh, 30 appels eten of zo. Weet ik hoeveel appels er in een pak zitten, maar combineer dat ook wel eens. Victor, een, een glas cola met
1: een appel?
4: Nee, het okay. zijn
1: voor aparte momenten
4: op de ja, dag. Een okay. appeltje is meer na de lunch of ja, ja. zo. En die cola die, dat bij de is om. Ja, eigenlijk. Het is een uurtje vier. We
1: gaan even kijken wat er tegendeel is op de socials. Uh, de ESA is trending, want de Europese Ruimteorganisatie heeft gisteren zijn nieuwe klas met astronauten bekendgemaakt. En dat gebeurde op spectaculaire wijze.
5: Ik denk dat we should keep anybody in suspense any longer. Do you moeten houden. Wil je de honen lift de curtain
1: How do Hoe lift
4: ik de curtain?
5: Op je call. Oké,
4: okay, lift de curtain.
5: <laughs> big round of applause. <laughs>
1: Nou, gevoel voor show hebben ze wel daar. Vijf astronauten komen in fulltime dienst. Elf staan in reserve. En één astronaut heeft ook een fysieke beperking. Um, en uh, die gaat uh, hopelijk ook een keer de ruimte in. Wil dat willen dus heel graag om toch meer diversiteit daarin te krijgen. Het is vandaag Thanksgiving Day. De dag waarop Amerikanen dankbaar zijn en dat soort zaken. Maar ook uh, kalkoen eten. En twee kalkoenen hadden uiteraard geluk. Want die kregen van Joe Biden traditiegetrouw. gratie. En
5: nu, based on their temperament and commitment to being productive members of society, I hereby pardon. I hear by pardon chocolate en chip. Chocolate, you're pardoned, so are you, chip.
1: Ja, chocolate en chip mogen nog even doorleven. <laughs> en tot slot is de Black Friday trending deze donderdag, want dit jaar slaat de helft van de consumenten Black Friday over. Blijkt uit onderzoek van betalingsplatform Adje. Heel kort nog even praten over het WK voetbal in Qatar en dat uh, gedoe met die One Love aanvoerdersbanden. Daar is natuurlijk al dagen iets over te doen. Uh, we zien ook dat uh, in andere landen wel iets wordt gedaan. Uh, bijvoorbeeld de Belgische minister die een uh, One Love band uh, op had in het uh, stadion. Uh, de Duitse spelers die een uiteindelijk best wel iconische foto maakten met hun hand voor de mond. Uh, daar wordt er allemaal niet tegen opgetreden. En bij de KVB in Zijst, daar horen we de krekels, want die doen nog even niets. Die zouden eerst naar het kas gaan om. En uh, Lausanne om dat aan te vechten. Dat Visa FIFA die gele kaart wilde geven, maar dat gaan ze nu ook toch maar niet doen. Beetje laffe hap, Victor, wat we in Nederland ja, doen die... met die One Love band. Of wat, ja, wat dat
4: doen. was eerst al in de competitie in Nederland. Want toen twee jongens wilden hem niet dragen... en oh ja. toen hebben we heel die band maar weggehaald. Terwijl ja. in de samenleving is het wel zo dat twee van de achttien... waarschijnlijk niet die band willen dragen. Dat is een beetje hoe de opvattingen liggen in Nederland. Hm. En nu ook weer, ja, ik vond echt respect voor die Duitse ploeg. Die hebben het echt heel mooi opgelost. Echt een hilarische foto.
1: ja. Ja, uh, Connie Helder gaat uh, volgende week uh, naar Qatar toe. Wat vind jij? En maar moeten wij de One Love Band aan beide armen omdoen... en een regenboogjurk aan doen?
2: <laughs> nou, ik denk dat dat iets te veel van okay. het goede is. Maar uh, ik denk wel dat het gewoon mooi is... als wij als Nederland een statement maken. Want we leven in Nederland wel in een vrij land... waar je ja. gewoon uh, mag geloven en doen... en uh, verliefd mag worden op wie je wil... en mm -hmm. met vertrouwen met wie je wil. Ja. Dus dan, ja, weet je, dat Qatar er zelf heel anders in staat... dat zou ons niet moeten tegenhouden. Uh, en het zou ons juist zien als we daar wel gewoon op een mooie manier voor uitkomen. Hm. En ook in de voetbalwereld, zeker in de voetbalwereld zelfs... denk ik dat daar nog heel veel winst te behalen valt. Ja.
4: Onze... Een one-love bandana voor mevrouw Helder. Dat lijkt me nou echt goed.
1: Ja, en we hadden nog een idee van onze redacteur-regisseur Jorg... die zei, we kunnen ook op de tribune, tribune massaal dit zingen. Dat dat dan onze actie wordt is toch leuk? In ja. plaats van het volkslied.
2: In plaats van het volkslied. Ja, ja dat zou naar. Nou ja. Maar ja, we hebben ook de K3-jurkjes met de regenbogen, toch? Dat oh, kan, ja. kunnen op zich alle vrouwen aan. En dan zeg je, waarom draag je dit nou? Omdat we heel erg k 3 fans zijn.
1: <laughs> ik hoor allemaal briljant ideeën. We gaan ze opsturen naar de KVB en zij. waarschijnlijk doen ze er helemaal niets mee. Dank voor jullie aanwezigheid. Vandaag bij bnr naar Victor pakken en maar verschuren. Uh, morgen ben ik er weer. Nee, morgen ben ik er niet. Kees Dorenstein is er morgen wel. Ja, ik ben er morgen wel, maar ik presenteer dit programma niet. Nou ja, dat verhaal. En uh, tot die tijd kan je ons volgen via de socials. En zo meteen is Thomas van Zel hier.